0: איך קשור חלון שבור באיזו עיירה נידחת בארצות הברית או באיזו שכונה קצת פחות טובה באיזשהו אזור בארץ לשולחן עבודה שלכם ולאיך אנחנו יכולים לשפר די משמעותית את התוצאות שלנו בחיים, את האנרגיה שלנו בחיים ואת ההנאה שלנו בחיים? אני קוראים מיכאל מלמד וברוכים הבאים לעוד סרטון של חמש דקות של התפתחות, סרטון קצר, תוכן קצר, שבו אנחנו מדברים על... כל פעם נושא אחר שיעזור לנו טיפה לקחת את החיים ולדייק אותם בכל מיני מקומות. והיום אנחנו הולכים לדבר על תיאוריית החלונות השבורים. יש תיאוריה פסיכולוגית שלמה, עם איזשהו מחקר שנעשה מאחוריה, שמדבר על זה שעצם זה שיש בתים שהחלונות בהם שבורים בכל מיני שכונות, יש השפעה קורלטיבית בין הדבר הזה, בין כמות החלונות או בין זה שזה בכלל קיים, לבין רמת הפשיעה באזור. ואני אדגיש למה זה, מה הכוונה. אם אנחנו לוקחים עכשיו עיר, לצורך העניין, שהיא לא אה, סופר אה, מצב סוציו-אקונומי נורא גבוה והעשירונים העליונים, אלא עיר ממוצעת או אפילו טיפה פחות, ואנחנו ניקח בצורה רנדומלית באותה עיר או באותה שכונה, יותר נכון, ונשבור חלונות בכל מיני בניינים, כתוצאה מהפעולה הזאת, שאין בה איזושהי משמעות ישירה, אנחנו נעלה את רמת הפשיעה בעיר. ומה שעומד מאחורי המחקר הזה, ומהתפיסה הזאת, ומהדברים, זה שלמעשה הסביבה שלנו, או המקום שאנחנו נמצאים בתוכו, אפילו תחושתית, זה לא תמיד, זה ברור הרי שאם עכשיו יש לי חברים שהם אלכוהוליסטים, חברים מאוד מאוד קרובים, או, או שהם סוחרים בסמים, או משתמשים כבדים בהרואין, הסבירות שגם אני אכנס לזה היא גבוהה יותר. זה ברור, לא צריך לעשות על זה סרטון. אבל זה לא רק זה, זה לפעמים הדברים מסביב, שהם בתת מודע, ואנחנו לא שמים לב אליהם. הדברים מסביב זה יכול להיות מלא 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 דברים מינוריים שאולי הם לא משפיעים בצורה ישירה על הדברים שאנחנו עושים, אבל הם נוכחים בתוך החלל וההשפעה שלהם עלינו היא אחר כך מאוד מאוד משמעותית. ואיפה זה תופס אותנו בחיים שלנו? בואו ניקח את זה עכשיו לחיים שלנו. אם אני אקח עכשיו, בסדר? אגב, וההסבר לתופעה הזאת, אני אכנס לזה שנייה, זה המקום של... זה מייצר אווירה. מייצר אווירה של פשע, זה מייצר אווירה של עוני אותם חלונות שבורים, זה מייצר אווירה של אי סדר, זה מייצר אווירה של אנחנו בשוליים של החברה, אנחנו נמצאים, הרי ברור שבכפר שמריהו לא יהיה חלונות שבורים, נכון? זה ברור שהרכבים שבחוץ יחנו, הם יהיו ב-level גבוה, זה ברור. אז אם אצלנו זה לא ככה ואצלנו יש חלונות שבורים... אז אנחנו נמצאים בתחתית, אז כבר מלכתחילה אני מגיע ממקום נמוך. זה מייצר הוויה קונטקסטואלית לתוך, מייצר הקשר לאותו בן אדם לצקת דברים שהם לא בהכרח טובים ונעימים. אז זה, זה מה שעומד מאחורי זה. עכשיו אם אנחנו ניקח את זה לחיים שלנו, בואו נשאל את עצמנו על הסביבות עבודה שלנו והסביבות של החיים שלנו. איך נראה הבית שלי? האם הוא מבולגן או לא מבולגן? איך נראה שולחן עבודה שלי? האם השולחן עבודה שלי הוא באי סדר? ואם השולחן אז מה שאני כפועל יוצא מתוך הדבר הזה, בסדר? כפועל יוצא מאיזה שולחן עבודה שלי, אני מייצר אשרור או נותן לגיטימציה לדברים נוספים בחיים שלי להיות באי-סדר, בדברים הקטנים האלה. קיימת השפעה פסיכולוגית מסוימת שמשליכה מהדברים הקטנים שנמצאים בסביבתנו לדברים הגדולים יותר, בסדר? ואלה ניואנסים שהרבה פעמים נשמעים ניואנסים קטנים ולא סופר משמעותיים, אבל ההשפעה שלהם לאורך זמן, האופן שבו זה עובד, היא מאוד... מאוד מאוד משמעותית, וזה אפילו במקום של כשאני קם בבוקר, האם אני עכשיו מסדר את המיטה או לא מסדר את המיטה? ההשפעה של הדבר הקטן הזה, מה ההמשכיות של זה? אני בן אדם, זה מין סוג של אלמנטים קטנים שיוצרים אצלי אחר כך בסופו של דבר זהות. כי אני בן אדם מסודר, ואם אני בן אדם מסודר, אז אני גם אהיה בן אדם מסודר בעסקים. אני אהיה בן אדם מסודר בעבודה שלי. אני אהיה בן מסודר עם הילדים שלי, עם המשפחה שלי. אני אהיה בן שלא רק מסודר, אלא הוא יוצר סדר, כי אני מגיע למקומות ואני יוצר בהם סדר. זה משליך את זה עליי. אז באותו הקשר... אחד מהדברים שאני יודע להגיד על עצמי ולהעיד שהתהפכתי בהם בשנים האחרונות, זה המקום הזה של יצירת סביבת עבודה מסודרת. ואני יכול להגיד שאני, לא שאני כזה חשוב או חכם או טוב, אבל אני, אני יחסית רוב הזמן בן אדם שהוא די עמוס ברמת הדברים החיצוניים שאני צריך לעשות. יחסית הרבה שעות עבודה, אני חושב ש-300 שעות צפונה בטוח כל חודש, והרבה דברים שאני עושה והכול. אבל אני עדיין לא מוותר על זה שכשאני יוצא מהמשרד, אני לוקח את השלוש דקות לסדר את השולחן שהדברים ושהוא לא יהיה מבולגן. אני עדיין לוקח את השלוש דקות בבוקר לבוא ולסדר את המיטה ולדאוג גם שהשולחנות יהיו נקיים, ואם בערב ישבנו והיה, ישבתי והייתה, לא יודע מה, התקרבלתי בשמיכה, או ישבו איתי אנשים שהתקרבלו בשמיכה, אז השמיכה הזאת תהיה מקופלת כשאני אצא מהבית. וזה לא כי יש לי זמן, וזה לא כי אני חושב שזה דבר, אלא זה מייצר קונטקסט. זה מייצר הוויה רחבה יותר שתשפיע גם על דברים נוספים בחיים שלנו. אז זהו חברים, זה היה חמש דקות של התפתחות, ואם קיבלתם מערך אני מזמין אתכם להירשם לחמש בחמישי, שזה אה, ניוזלטר שאני מוציא אחת לשבוע, של חמישה דברים שיצא לי להיחשף אליהם בשבוע האחרון, זה יכול להיות... כל מיני דברים. זה יכול להיות אה, סרטון, פודקאסט, אה, זה יכול להיות ערוץ יוטיוב מעניין, זה יכול להיות ציטוט, זה יכול להיות שיר, זה יכול להיות אה, איזושהי תמונה מסוימת שראיתי, או מאמר. זה יכול להיות מלא מלא דברים שאני נחשף אליהם, אני מקבץ אותם, ואחת לשבוע, כל יום חמישי, יוצא המייל הזה עם הדברים חינם לגמרי, בלי איזשהו, אה, איזושהי אג'נדה של מכירה, של משהו, לא ימכרו לכם כלום, רק תצטרפו, תקבלו את הערך, את הדברים. ואגב, גם זה כזה שיעורים שלא למדתי בבית ספר, ב. תוכלו להצטרף. אז אם זה מעניין אתכם, חפשו בגוגל חמש בחמישי, תירשמו, תשאירו את המייל ותצטרפו. ואם לא עשיתם עדיין סאבסקרייב לערוץ, אז יאללה, תעשו סאבסקרייב, בואו תצטרפו, תקבלו תוכן. אם הגעתם עד לכאן, כל כך הרבה זמן אתם איתי והגעתם עד הסוף, אז תעשו סאבסקרייב ותראו תכנים נוספים שיש לנו. אני הייתי בכלל מלמד טוב חברים, ונתראה בתכנים הבאים.